0: Yep. Est-ce que ça a démarré Pas encore. Ça y est, ça a démarré. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et merde, j'ai un retour son. Je coupe. Et voilà, et voilà. 5 sur 5, on me reçoit, magnifique, nous allons pouvoir commencer ce Techscope tous ensemble. Est-ce que vous êtes déjà beaucoup de connectés Et oui, il y a déjà 52 personnes connectées, bon pied, bon oeil ce matin. Allez, on commence en remerciant nos contributeurs. Attendez, je vérifie juste... Où on en est au niveau des contributeurs 126, 130. Eh bien, ce matin, on aimerait remercier Godge, uh, Godge, uh, oui, euh, Corentin, Laura Fer, Jabesque et Ted. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Et comme d'habitude, comme d'habitude, il y a un problème. Non, c'est bon. Euh, et comme d'habitude, nous allons commencer pour faire venir un petit peu plus de monde dans la chatroom par la rubrique inédite à l'atelier, hein, la rubrique que vous attendez tous, l'expression désuète française du jour. Et oui, aujourd'hui, nous devons voir d'où vient muet comme une carpe. On disait jadis muet comme un poisson. La carpe qui sort souvent la tête de l'eau et fait des mouvements de bouche sans émettre le moindre son à préciser l'image évoquée par fu Furtier. Il doit être un mec connu. Donc, euh, voilà, hein, la carpe. Voilà, C'est muet, en fait. Elle est assez logique, hein, celle-là. Hein. Vous, vous applaudissez tous ma petite rémutation de carpe. Demain, demain, nous verrons coup de pompe. D'où vient coup de pompe Ah ah Plus intéressant déjà demain. Yep. Jérôme, rends-moi mon suite. Oh, ça va. Ça veut juste dire que tu as acheté un switch chez Célio. Ah non, Uniqlo. Euh, attends, je sais plus. Vous pouvez me lire l'étiquette. Je sais plus si c'est Uniqlo. C'est peut-être Uniqlo. Voilà. Petit placement produit non rémunéré. Hein. Je suis bien un con quand même. J'ai très bien fait la carpe. Hein. On, est, on, est, on est tous d'accord. On n'a pas trop d'explications Non, mais en fait, euh, voilà, un poisson, c'est muet. Hein. Enfin, si vous avez un poisson qui parle, hein, tant mieux pour vous. Je voudrais remercier spécifiquement Albert ce matin. Regardez le magnifique mug qu'il m'a offert hier. Hein, mug offert par SOS Ciné. Hein, pour vos matins enchantés. Cette magnifique licorne, si je ne m'éborgne pas avec cette corne en buvant, eh ben ça sera quand même pas mal. On dit souhaite, pas sweet. Ah, désolé euh, Yves Castel. Je prononce à la française. Oui c'est un mug pour crever l'œil, c'est exactement ça. Bah Il est classe quand même, il est trop mignon. Il est un peu petit. Il est un peu petit selon mes standards. Mais il est quand même joli. Euh, quand on dit que Naotech est une licorne, ouais, même pas encore. Hein. Nous, on est... Ouais, je ne sais pas ce qu'on est, mais mais on n'est pas une licorne. <rire> Moi, en général, le poisson est déjà dans sa boîte de... Le poisson est déjà dans sa boîte de conserve. Eh ben bon. Allez, on va commencer tout de suite. Qu que, De quoi nous allons parler ce matin c'est une excellente question à laquelle je vais m'empresser de vous répondre avec cette petite phrase pour meubler le temps que je lance mon application et surtout que je vous affiche. Nous allons commencer en parlant d'Amazon. Pourquoi Amazon a fixé 15 dollars de l'heure le salaire horaire minimum de ses employés Je vous décrypterai tout ça. On parlera du Wi-Fi. Le Wi-Fi qui, non content de lancer un nouveau standard, en profite pour faire un grand coup de ménage. On ne parlera plus de Wi-Fi 802.11AC ou 802.11N, mais de Wi-Fi 5 et 6. Euh, nous parlerons également de Netflix, Netflix qui est aujourd'hui le plus gros consommateur de bandes passantes euh, d'Internet. Vous verrez, les chiffres sont assez impressionnants. Nous parlerons également des emojis, emojis 11, qui vont arriver. C'est Apple qui l'annonce avec la mise à jour 12.1, qui, à mon avis, ne, ne va pas trop tarder. Euh, et on nous parlerons, parce que c'est quand même quelque chose d'important, de ces nouveaux emojis, Ça va plaire aux rouquins. Euh, nous parlerons également d'une opération publicitaire de Samsung assez marrante, euh, puisque ils ont donné des Samsung S9 gratuitement à des fans d'Apple. Non, pas d'Apple, d'Apple, justement, je vous expliquerai ça. Non, pas d'Apple, d'Apple, pardon, j'ai confondu, j'ai confondu. Des fans d'Apple, je vous expliquerai. Et nous terminerons par une plateforme que j'ai trouvée assez intéressante pour tous ceux qui font de la photo et qui aimeraient bien avoir des critiques photos un peu constructives sur leurs photos. Une plateforme qui s'appelle ARS, une plateforme anonyme pour les critiques photos. Je vous expliquerai un petit peu son fonctionnement. Voilà, voilà euh, pour le sommaire du jour. Bien riche, bien dodu comme on les aime. Et on va pouvoir commencer tout de suite et on va commencer tout de suite, effectivement, en parlant d'Amazon. Pourquoi Amazon a fixé euh, le tarif horaire à 15 dollars de l'heure Alors, juste pour que vous ayez une, un, un ordre d'idée en euros, aujourd'hui, ça fait à peu près 12,5 euros. Et euh, le SMIC en 2018... Attendez, j'avais les chiffres. Euh... Le SMIC horaire en France, aujourd'hui, est à 9,98 euros en brut, 7,61 en net. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. C'est une augmentation euh, horaire euh, assez euh, significative euh, par rapport à ce qui se pratiquait avant, à savoir que c'est le double quand même du salaire minimum euh, en vigueur aux états unis qui est de 7 dollars quelque chose, je crois. Euh, 7,25 euh, de l'heure euh, aux États-Unis. Donc, il double le par rapport au, au SMIC horaire. Quoi. Euh, <coughs> ah ouais, c'est plus que moi. Il hein, y en a qui. Toi, tu es à 10. Toi, Alf Life, tu es à 10,55 euros. Alors. Pourquoi Amazon fait ça, on est en droit de se le demander. Euh, et euh, Jeff Bezos s'est fendu de, de pas mal de communiqués hier en disant, alors ça c'est quand, quand même grandiose, euh, nous sommes heureux de ce changement, nous encourageons nos concurrents et les autres grands pourvoyeurs d'emplois à nous rejoindre, a déclaré Jeff Bezos. En gros, non content de doubler le salaire minimum, il dit à la concurrence, allez-y, suivez-nous. Hein, vous savez que les salaires, c'est ce qui coûte le plus cher à une entreprise pour son fonctionnement. Euh, une entreprise comme euh, comme Amazon, bah il y a quand même beaucoup d'humains qui travaillent, parce que même si on commande tout par Internet, il y a les entrepôts à gérer, il y a toute la com. Enfin, il y a énormément d'employés Amazon. Euh, le fait est, c'est aux États-Unis, ils sont actuellement euh, en situation de quasi plein emploi. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Il est de 3,9% aux États-Unis. Ce qui fait que le marché euh, de l'emploi est... C'est, hélas, pas un problème qu'on a en France. Euh, le, le marché de l'emploi est extrêmement compétitif. Euh, les gens euh, trouvent du travail très facilement. Le salaire est quand même euh, l'argument numéro un pour attirer des gens. Ah, il y a des coupures. Il y a une coupure. Mince, mince, mince. Qu'est-ce qui se passe C'est revenu Ok, back in life. Ok, on continue. Donc, effectivement, les États-Unis profitent de cette situation de plein emploi. On ne va pas faire de politique, hein, mais avant de féliciter Trump pour le plein emploi, euh, ce n'est pas exactement les conséquences de sa politique, hein, le plein emploi aux États-Unis euh, actuellement. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Euh... <coughs> Même la fibre décolle. Tu sais, l'Internet infaillible, ça n'existe pas, hein. Euh... Moi, c'est la pub qui est revenue. Euh... C'est revenu pour tout le monde, c'est bon euh... Tout ça, donc, pour dire euh, Amazon doit se, rentre, se montrer le plus attractif possible. N'oublions pas que nous arrivons à la période des fêtes. Généralement, Amazon embauche énormément de monde à cette période-là parce qu'il faut faire face à la demande. Euh, et euh, aujourd'hui, justement, euh, ce qui est intéressant à analyser, c'est que Amazon ne fait pas ça que pour... Euh, attirer euh, les, les employés, mais également ça a presque un motif politique. On sait que Amazon est dans le viseur de Trump justement, euh, Trump qui peut pas blairer hein, euh, Jeff Bezos. Et euh, là pour le coup, euh, l'administration Trump, pas Trump lui-même parce qu'il s'est pas exprimé sur le sujet, mais l'administration Trump a été presque obligée de féliciter Jeff Bezos pour cette décision. Euh, puisque euh, euh, justement Bernie Sanders avait au début du mois de septembre déposé un projet de loi proposant de taxer les grandes entreprises américaines dont les salariés touchent des aides sociales faute de percevoir un salaire suffisant là euh, Jeff Bezos lui coupe l'herbe sous le pied euh, donc euh, Bernie Sanders a dû euh, le féliciter en parlant d'une mesure extrêmement importante pour des centaines de millions d'américains donc euh, il a coupé un peu l'herbe sous le pied alors Attention, ce n'est pas euh, un geste... Euh. En fait, si on regarde euh, dans le détail ce qu'a fait Amazon, jusqu'ici, Amazon essayait d'attirer des employés, surtout à la période des fêtes, avec un système de bonus, et notamment avec des actions Amazon. Et en fait, le problème d'essayer d'attirer les gens avec des paquets d'actions, c'est que les actions, d'abord, pour certaines personnes, c'est très flou, et euh, ça met du temps, euh, à avoir de la valeur euh, alors qu'une augmentation directe du salaire est significative hein, parce que là pour certains ça va augmenter entre 3 et 5 dollars euh, de l'heure quand même leur salaire donc c'est très significatif c'est un bénéfice immédiat bien évidemment il tire une balle dans les jambes de ses adversaires qui essaient de courir derrière Amazon euh, ses concurrents puisque là il les oblige presque à le suivre dans les salaires donc il plombe. Euh, leurs résultats puisque en les obligeant à augmenter les salaires, et eh ben, ils vont faire beaucoup moins de bénéfices euh, les, les, les concurrents d'Amazon. Donc c'est assez calculé. Hein. Euh, bien sûr, n'est pas, pas une gentillesse. Après il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, ça va dans le bon sens. Euh, c'est vrai que les conditions de travail sont ce qu'elles sont. Hein. Chez Amazon, on sait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sur les conditions de travail. Les conditions de travail et la pénibilité, c'est quand même mieux accepté quand on est mieux payé. Euh, là, mine de rien, je ne suis pas un spécialiste du marché de l'emploi, mais ça fait des boulots qui sont quand même assez sympas en termes de salaire, à défaut d'être hyper intéressant. Quoi. <coughs> Effectivement, tu ne payes pas ton loyer avec des actions Amazon peut se le permettre et c'est bien pour ses employés. Alors, oui, bien sûr qu'Amazon peut se le permettre. Mais il faut voir quand même qu'il va forcément réduire euh, son, ses bénéfices et son profit en faisant ça. Euh, ça va peut-être pas plaire. Alors, en fait, ça a plu aux actionnaires parce que les actionnaires sont pas cons. Ils savent très bien que Amazon effectivement, a les ressources pour faire ça et que ça va plomber un petit peu plus la concurrence qui essaie de suivre Amazon. Donc, ça, ça plaît aux actionnaires. Mais quand même, il va baisser ses bénéfices. Mais si on regarde le parcours de Jeff Bezos, il n'en a jamais rien eu à foutre de ses bénéfices. Euh, il est toujours en conquête actuellement et il a raison. Amazon n'est pas encore assez dominant du marché pour Jeff Bezos. Prépare les commandes, je l'ai fait. C'est pas le pire boulot du monde. Oui, bah après... Euh, mais normalement, alors, euh, la Morangue, j'aimerais pas dire de bêtises, mais normalement, c'est une décision mondiale. Hein. Alors, ça sera au pro rata des, des pays, euh, etc. Mais normalement, il devrait y avoir ces augmentations-là en France. Alors, là où certains l'ont mauvaise, c'est que des anciens de chez Amazon ont une petite augmentation aussi, mais ils râlent un peu parce qu'il dit Ah ouais, nous, euh, on a été embauchés au début, on n'avait pas ces salaires-là, et là, on n'a qu'une toute petite augmentation, quoi. » Donc, euh, ça râle un petit peu. Euh, également, si on creuse quand même, il faut savoir qu'Amazon euh, a recours également à une société qui s'appelle Mechanical Turk, qui fait appel... Euh, qui fait du micro-travail, qui fait appel à des indépendants. Alors, celle-là, justement, cette société-là, puisqu'elle est indépendante d'Amazon, n'est pas concernée par cette augmentation. Et... Là, euh, le, le salaire, euh, il est beaucoup, il est bien moindre parce qu'il serait moins d'ailleurs que le salaire minimum aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est probablement un truc avec le régime des indépendants. Et euh, donc euh, voilà, la mesure est appliquée vraiment si vous êtes embauché par Amazon, mais Amazon fait notamment partie, euh, fait appel notamment en période de fête à des indépendants pour bah, préparer tous les paquets de Noël puisque tout le monde achète en même temps. Euh, et du coup euh, voilà, il y a quand même des petites zones d'ombre dans cette décision euh, préparateur de commande chez Amazon la livraison en un jour ça doit être autre chose euh, pour, pour, si vous voulez savoir pour l'horloge je sais que tout le monde pose la question posez moi la question sur Twitter je vous enverrai le lien d'affiliation ou Samuel a peut-être le lien d'affiliation pour l'horloge. Perceval. Bref. Euh, ben bah voilà. C'était l'explication de pourquoi Amazon soudainement a décidé d'augmenter euh, le salaire euh, horaire moyen de ses employés. Passons un petit peu au Wi-Fi. Hein, le Wi-Fi on n'y pense pas, sauf quand c'est en panne. Eh bien, il faut savoir que le Wi-Fi Alliance, parce que c'est un consortium, hein, le Wi-Fi, c'est composé d'acteurs du secteur qui se mettent d'accord sur les normes, travaille sur la prochaine génération du réseau sans fil, qui techniquement... Euh... Ah, putain, cette pub qui devient court-circuiter mes articles, ça m'énerve. Je déteste ce genre de truc intrusif. Et donc, est en train de travailler sur le 802.11ax. Ouais, super Donc, le 802.11ax, eh ben ça sera mieux que le 802.11ac. Ah bah oui, forcément, c est, c est, euh, x, c'est mieux que c est. Mais aussi que le 802.11ad, également appelé parmi les connaisseurs, le Ouijig. Euh... <coughs> Ce dernier fait suite au 802.11ac, mais aussi au 802.11ad, hein, dont on se souvient... Ah non, merde ça, j'ai déjà dit. Euh... <coughs> Le 802.11ax, donc la prochaine génération, est une technologie qui utilise les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz. Avec jusqu'à 8 canaux agréés, à... cette technologie permettra d'atteindre un débit théorique de 6,9 Gbps. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Mais là... Vous me direz, il reste un cratère. Non, euh, là, vous me direz, il y a quand même un problème. On n'y comprend rien du tout à ces noms. On dirait que c'est des mecs de chez Sony qui ont fait les, les noms de Wi-Fi. Euh, comment vous voulez que le grand public qui, qui, qui connaît rien fasse la différence entre un 802.11ax, un 802.11ad aucune idée. Donc, ils ont eu la meilleure idée du monde. Et oui, on peut quand même les féliciter, même si ça paraît simple. Il fallait le faire. Ils vont rebaptiser les Wi-Fi. Euh, le 802.11ax va s'appeler le Wi-Fi 6. Le 802.11ac va s'appeler le Wi-Fi 5. Le 802.11n va s'appeler le Wi-Fi 4. Et il y aura même des petits logos avec le chiffre dedans. Hein elle n'est pas belle, la vie On va enfin pouvoir frimer beaucoup plus facilement. Et merci, merci d'avoir pensé au testeur tech. Hein, on ne sera plus obligé de lire nos notes, de faire un raccord caméra et tout pour dire « Ah ouais, il intègre le 802.11ax, mais bien sûr, il est toujours compatible avec le 802.11ac. » Là, on pourra dire hey, « Eh, ce nouveau smartphone est compatible Wi-Fi 6. » Et là, vous comprendrez tout de suite. Hein c'est vrai que c'est plus simple. Ah bah oui quand même le la 9 gs pour du 800 euh, après le gazole, le wifi enfin l'avantage c'est de trompe la voiture démarre toujours. Enfin, une bonne idée. Quand la même chose pour le logo de recyclage. Eh oui, euh, toutes les bonnes idées ne peuvent pas être euh, en même temps. Euh, la question que tu posais, tu avais l'air surpris pour du 9 gigabits seconde pour du 800... Oui, bah, effectivement, sur certaines connexions, euh, ça ne servira pas à euh, grand-chose. Mais il ne faut pas oublier les connexions d'entreprise et ce genre de choses. Un hein, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est vrai que 6,9 gigabits seconde c'est quand même pas mal. Je n'ai pas dit 9, hein, j'ai dit 6,97. Gigabit. Tu as touché combien pour cette étude marketing Et oui, je vous le révèle, j'ai travaillé effectivement euh, pour le consortium Wi-Fi Alliance et je leur ai facturé 25 millions de centimes. Faites <rire> le calcul. Pour, pour, pour arriver avec ce tableau en disant « J'ai une grande idée. On va appeler ça Wi-Fi 5, roulement de tambour. » Wifi 6, roulement de tambour, Wifi 4, vous voyez, j'ai mélangé les chiffres pour qu'ils ils se disent wow, « waouh, quelle bonne idée !» Non mais, on rigole, on rigole, mais ce n'est pas si facile pour une entreprise où parfois vous avez des scientifiques, des ingénieurs qui ne voient pas toujours les aspects marketing des choses, ils disent « mais pourquoi on va l'appeler Wifi 6 ?» C'est très bien, 802.11ax, tout le monde comprend, hein Ils sont quand même parfois comme ça, hein, les ingénieurs je veux pas, ils ne sont pas tous comme ça, mais parfois, ils, sont un peu, ils aiment bien, en plus, les trucs un petit peu compliqués, parce que comme ça, ils ont leur science. C'est sûr que ça jette plus de dire, oui, je travaille sur la norme 802.11ax. Là, tu dis, je travaille sur le Wi-Fi 6, ça jette moins. On est d'accord. Bon, sachant que vous aurez toujours le droit de l'appeler 802.11ax, hein, ça reste le nom technique. Je confirme, 802.11ax, c'est mieux, Pascal, ingénieur. <rire> Mais rassurez-vous, les ingénieurs, vous pourrez continuer à utiliser vos langages non marketing pour rester bien entre vous et ne pas partager votre science. <rire> On va pas passer une heure sur le nom d'une norme, si Clément uh, Clément, il râle ce matin, il n'est pas content, hein, Clément. <rire> Fais-toi une tisane, Clément. 25 millions de centimes en, euh, en anciens francs, bien sûr. Moi, j'aime bien le côté geek de la norme. Ah, vous êtes bien des geeks. Hein. Ah là là, incorrigible. Allez, on va parler un petit peu de Netflix. Hein. Vous connaissez peut-être un petit peu quand même Netflix. Eh bien, Netflix, d'après une, une étude euh, par Sunvine, euh, Netflix consommerait... 15% à lui tout seul de la bande passante mondiale du monde. Euh, donc, ça veut dire que 15% de l'ensemble de la bande passante est consommée par Netflix. Le, celui, le tenant du titre avant, c'était YouTube. Aujourd'hui, représente 11,4% de la bande passante. Euh, le, la navigation sur Internet, donc tout ce que vous faites sur Internet en dehors de YouTube et de Netflix, c'est 7,8%. Et euh, le, le transport des MPEG, des vidéos, lui, c'est 4,4%. Donc, c'est quand même une proportion énorme. Le stream par Netflix bouffe énormément de la bande passante. On se souvient des fameuses histoires entre Free, Netflix, euh, euh, YouTube, justement, pour les accords de peering et aujourd'hui, si on compare les vidéos streamers, les plateformes donc dédiées au streaming de vidéos, Netflix à 26,6% des parts de marché, YouTube euh, des parts de marché de la bande passante, enfin des parts de la bande passante, YouTube 21,3%, Amazon Prime 5,7% et Twitch 3,5%. Donc euh, voilà le marché un petit peu du streaming. Euh, Netflix, c'est la société qui permet de louer des DVD par courrier. Elbinou, je crois que tu as fait un coma d'une dizaine d'années au moins. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que effectivement Netflix euh, bouffe énormément de la bande passante. Ça, on l'a dit. Ça veut dire que Netflix coûte très cher. Alors, ils se font probablement du pognon. Mais il faut, YouTube, souvent, on dit YouTube n'est devenu rentable qu'il y a 2 ou 3 ans parce que YouTube coûte tellement cher en bande passante que ses bénéfices ne suffisaient pas à le rendre rentable. Et Netflix a eu, je pense, de nombreuses années non rentables parce que diffuser tout ce contenu en streaming, ça coûte une blinde en bande passante. Je pas les chiffres ici dans l'article, mais je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher. Ouais, mais c'est... Enfin, vraiment, hein, de ce que je sais, Pascal, euh, c'est quand même la bande passante qui coûte le plus cher à YouTube. C'est pas le stockage. Mais bien évidemment, il y a le coût de tous les serveurs. Souvent, les gens oublient euh, ça, qu'une entreprise comme YouTube... Euh, souvent, les... certains me demandent « Mais pourquoi il n'y a pas un concurrent à YouTube euh, ?»« euh, Pourquoi il n'y a pas euh, plus de concurrents à Netflix ?» C'est parce qu'ils oublient que le ticket d'entrée pour pouvoir diffuser de la vidéo en streaming sur Internet, ça coûte super, super cher. Pourquoi c'est si cher Parce que alors, la bande passante, en fait, tu vas... Bah, parce que la bande passante, c'est le coût d'Internet. C'est le coût que tout le monde oublie, mais c'est ce qui coûte cher sur Internet. C'est le stockage, mais surtout la bande passante. Et surtout, sans rentrer dans les détails techniques, l'élasticité de la bande passante. C'est pas forcément le débit des tuyaux qui coûte cher, mais c'est la capacité de ces tuyaux, sur un temps donné, à euh, modifier leur capacité, qui va coûter cher. Là, il y a débat dans la chatroom. X10 dit que le stockage coûte presque rien comparé au flux. Pascal qui dit les deux, en fait, la redondance coûte très cher. Je crois savoir, hein, Pascal, je ne veux pas trop te contredire, que quand même, les prix de stockage, de redondance, de sécurité des fichiers, etc., n'ont rien à voir avec le prix euh, de, euh, de, du, du prix des flux, quoi, de la bande passante. Voilà, le trafic, c'est le volume data, la bande passante, c'est la taille du tuyau. Oui, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est aussi l'élasticité du tuyau. C'est pour ça que Free filtre la bande passante est en guerre avec Google et Netflix. Oui, c'est un peu ça, mais pas tout à fait ça. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça coûte cher, voilà en gros, euh, si vous voulez une image, vous, si vous me demandez pourquoi ça coûte quelque chose à la bande passante, c'est comme si vous me demandiez pourquoi les autoroutes coûtent quelque chose. Parce qu'il faut les construire quand même, les autoroutes. En fait, oui, Free ne filtre pas, ils ne payent pas de tuyaux, c'est gros, ils ne veulent pas faire d'accord de peering. Le peering va permettre, sans être contre la neutralité du net, mais le peering va favoriser certains canaux pour que du contenu passe mieux, en gros. Les accords de peering. Et euh, Free a longtemps refusé, je crois que c'est résolu maintenant, mais a longtemps refusé de faire des accords de peering avec YouTube parce que ça, leur coûtait, ça coûte très cher aux opérateurs de diffuser correctement du YouTube ou du Netflix. Sauf que nos autoroutes sont amorties depuis 20 ans. Oui, alors les autoroutes, c'est effectivement un autre débat. Bon, après, il y a quand même l'entretien hein, des autoroutes. Mais bon, bref. Euh, le, la bande passante, ça reste un coût euh, continu. Parce qu'il faut continuer à l'upgrader, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait juste comme bande passante. Bah, Dailymotion, ça coûte très cher aussi un hein, faire sangler Tout euh, rappelez-vous quand même l'époque de No Watch. nous c'est ce qui nous avait coulé on essayait de diffuser nos émissions nous-mêmes pour que vous puissiez les télécharger et le coût de la bande passante qu'on devait payer pour que vous puissiez télécharger directement les émissions ça, avait, ça nous plombait c'était un coût récurrent tous les mois euh, qui était extrêmement cher on avait même essayé de développer nos propres serveurs pour diminuer ce coût mais ça devenait infernal c'est souvent ce qu'on oublie c'est qu'internet coûte cher à faire et la vidéo, c'est ce qui bouffe le plus. Bref, vous le savez maintenant, vous y penserez une petite seconde avant de binge-watcher comme un porc en 4K votre prochaine série. Eh ben, vous prenez beaucoup de bandes passantes, ça coûte de l'argent. Mais en fait, vous y penserez qu'une seconde. Ah, du temps. Ah, pourquoi Netflix, c'est pas gratuit Puis alors, YouTube, ils font chier avec leurs pubs. Ah, puis c'est YouTubeurs qui demandent de l'argent. Oh, mais cet inter Internet, ça devrait être gratuit. Merde. Non, mais merde, quoi. <rire> je crois que je vous ai assez bien fait, alors, à l'heure de base. Mais sachez qu'Internet coûte de l'argent. Eh oui. Mais le porn, bah C'est intéressant le porn. Le porn coûte cher à diffuser, mais le porn rapporte pas mal, en fait. Donc ils arrivent bien à équilibrer leur compte. Et généralement, il y a peu de personnel à payer dans le porn, puisque ils, ils volent carrément les films. Les sites de porn volent carrément les films de.. Va, de... Ben, ils n'ont pas les frais de, de, de production des films. On Je ferai un jour peut-être un article sur le. Le, les U-Porn et tout ça, comment c'est devenu un business très lucratif, mais comment ça a complètement cassé le marché du porn et de la production porn en fait. Allez, on continue, on continue, on va parler d'emoji, hein, le sujet préféré qui revient chaque année. Je vais vous passer un petit film hein, sur les nouveaux emojis et on va commenter ça ensemble. Si je le retrouve, le petit film. Est-ce que je peux le balancer sur YouTube On va essayer de le balancer sur YouTube. Ça sera mieux. Euh... Merde, je ne suis pas sur le bon. Attendez, une seconde. Yep. Le petit film, il est là. Oh, J'ai des lenteurs aussi sur Internet ce matin. C'est la bande passante Hop, je vais vous passer un petit film. Voilà, sur les nouveaux émojis qui nous attendent. Donc, il y aura effectivement le visage en fête, le visage qui supplie, le... Je suis moyen, très amoureux, j'ai chaud, j'ai froid. Les rouquins, les rouquins seront effectivement à la fête. Euh, les cheveux crépus également, les cheveux blancs et là, hein, imaginez comme je suis content les cheveux blancs, les chauves hein, une partie d'entre vous c'est la fête aux chauves, il y aura des super vilains euh, des super héros euh, des jambes et oui ça manquait, des jambes et des pieds euh, des oui si si c'est bien ça c'est l'impression qu'il y en a qu'on a déjà voilà des nouvelles chaussures hein, hyper important quand même les microbes et eh oui on en parlait pas assez effectivement des microbes les perroquets, les moustiques hein, euh, les euh, merde je sais plus comment on s'appelle euh, les raccoons, les cygnes les kangourous, les homards les lamas, les hippopotames Hein euh, le la laitue, le cupcake, le mooncake, le sel, passe-moi le sel, Marcel, euh, le compas, les bagages, le skateboard, les briques, euh, la crosse, sport qu'on ne connaît pas très bien en France mais très populaire aux États-Unis, le puzzle, machin, le, le magnet, l'aimant, euh, des trucs de labo. Euh, des trucs de lotion, de l'ADN, le, la, euh, le boulier, l'extincteur, le fil, la laine, l'épingle anglaise. Le... Putain, j'ai l'impression de jouer à un jeu pour gamins où il faut reconnaître les objets, mais ça va trop vite, donc j'ai l'impression d'être un gamin débile. Oh là là. Et surtout, ouais vous l'avez vu, celui qui me plaît le plus, on va avoir le drapeau pirate. Enfin, le drapeau pirate, ça, ça va être cool Enfin bon, j'ai pas été très bon hein, à mon jeu de reconnaître les objets mon petit, euh, j'en ai raté la moitié, donc euh, j'ai un QI très largement inférieur à la moyenne, vous pouvez vous moquer de moi et me jeter des petits cailloux poc poc. Cette vidéo était plus. Je me disais bien qu'il y, a... y a un truc qui n'allait pas là dans, mon arti... dans, dans la vidéo. Parce que, euh, oui. On... Non, mais j'en avais déjà. Non, pas... en fait, voilà. J'en avais déjà parlé il y a 7 mois, effectivement, euh, des emojis qui étaient annoncés. Euh, il manque toujours le drapeau breton ça c'est tout à fait vrai mais euh, si on commence à partir sur les drapeaux régionaux il en manque beaucoup plus euh, c'est vrai qu'on avait déjà annoncé ces emojis euh, qui allaient arriver mais là ils arrivent vraiment euh, il devrait débarquer euh, euh, avec la prochaine en tout cas sur Apple il devrait débarquer avec la prochaine euh, mise à jour je ne suis pas sûr que quand on en avait parlé il y a des choses qui ont été mises à jour depuis euh, il y a le Lama je vais vous montrer d'ailleurs les versions euh, Apple de certains de ces trucs qui sont différentes euh, le Lama euh, le Moustique, je ne sais pas si on en avait parlé euh, le raccoon comment ça s'appelle déjà les raccoons en français aidez moi les chatrooms. comment on dit un raccoon ah j'ai un trou c'est un blé non les blaireaux c'est pas ça raton laveur merci merci Pff, putain je trouvais pas je trouvais pas je trouvais pas euh, merde donc, ça devrait arriver eh ben, très, très bientôt avec, effectivement, beaucoup plus de représentations ethniques et les rouquins et les cheveux blancs. Donc, on va pouvoir s'en donner un cœur joie. Si, en plus, on rajoute à ça les mémogies d'Apple, enfin, le monde entier peut être représenté. Non, le raccoon, ce n'est pas un sanglier. Trash panda. La vieillesse. et oui, la vieillesse est un naufrage. Et certains donnent des coups de hache dans ma coque. Hein Je vous ai vu. Yep. <coughs> non, ce n'est pas que Apple. C'est l'unicode Emoji 11.0. Mais sur Amazon, ça arrivera un peu au bon vouloir des mises à jour. Euh, chez Apple, c'est annoncé avec la mise à jour 12.1 qui est déjà en bêta. A noter d'ailleurs que cette mise à jour euh, 12.1 apportera aussi un correctif au problème de recharge que certains ont rencontré avec les iPhone XS et XS Max. Donc, deux pierres d'un coup, on va dire. Est-ce que ça va aussi euh, résoudre ce fameux Beauty Gate, dont je parle dans ma prochaine vidéo, qui sortira quand elle sera prête Eh bien, nous le saurons au prochain épisode. time en groupe aussi arrive avec la nouvelle... Euh... Quel est ce jeune homme qui présente Merci à des, à des familles... Tu as gagné un bon point. Difficile de faire la mise à jour s'il n'y a plus de batterie. Alors là, Deland, c'est une attaque, mais basse. <rire> Sachez que le problème ne vient pas des batteries. En tout cas, pas encore des batteries sur les iPhone XS. Certains, moi, j'avoue que je n'ai pas du tout ce problème. Certains, en fait, c'est dans le cas particulier où vous avez votre écran éteint. Donc, j'éteins mon écran. C'est là que le problème va se produire en direct. J'éteins mon écran et si je branche, eh bien, certains iPhones ne se rechargent pas. Moi, il se met en charge, mais certains iPhone 16 ne se chargent pas. Si vous branchez au moment où l'écran est éteint. Voilà, C'était ça le problème. Voilà voilà pour les emojis. Parlons en dernier article. Quelle heure est-il ben Ça va, on a encore un petit peu du temps, mais c'est vachement intéressant le dernier article. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Euh, le dernier article, ça va surtout parler aux plus photographes d'entre vous. C'est une plateforme qui s'appelle ARS. Euh, c'est une plateforme anonyme pour les critiques photo. ARS, ça veut dire « Art Revolution Society ». Et euh, ils viennent de faire une, une version bêta 2, hein, donc pour l'instant c'est encore en bêta. C'est une plateforme euh, fondée par Eric Kim, qui est un photographe assez connu en street photo. Euh, et qui a lancé cette plateforme sur un principe euh, assez original. D'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de plateformes sur Internet qui permettent la critique photo. Euh, montrer ses photos et recevoir des avis euh, sur ses photos, c'est le meilleur moyen, et moi je le dis souvent, pour progresser en photo. Le problème aujourd'hui... Euh, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, d'échanges de photos, hein, on pense à Instagram, on pense à 500px, le problème, c'est que ça peut vous influencer, ces critiques photos, et ne pas vous encourager à développer votre style propre, mais plutôt d'adopter un style qui, en quête de popularité qui va rendre vos images très conformes. On sait très bien le type d'image qui marche sur Instagram. Hein, vous faites un coucher de soleil, vous êtes un peu loin avec un grand lac, vous êtes debout sur votre, euh, sur votre 4x4 blanc euh, en Islande. C'est des photos qui vont avoir beaucoup plus de lacs que des photos peut-être plus expérimentales. Et ça, ça n'encourage pas la créativité. Ça n'encourage pas d'explorer des nouveaux territoires et ça engendre un certain conformisme. YouTube a le même problème avec les vidéos à succès. Aujourd'hui, les vidéos qui marchent vraiment bien se ressemblent de plus en plus parce que c'est les vidéos les plus cliquées. Euh... Donc, euh, les, le problème, c'est que les critiques photo n'étant pas anonymes, on a tendance à, à avoir cette quête de popularité. Et en fait, le problème, c'est que les critiques sur les réseaux sociaux qui sont non anonymes euh, sont formulées de manière très consensuelle. Euh, en gros euh, il n'est pas vraiment possible de dire euh, son avis sur une photo parce qu'on on a un peu peur de se faire reprocher euh, cette critique et de la même manière impossible de donner un avis très positif pour se faire bien voir d'un photographe ou obtenir des... oui on aura tendance à donner des bonnes critiques à un photographe connu euh, pour se faire bien voir de lui, pour qu'éventuellement, il vienne voir nos photos. Et que... Donc, si on rend tout ça anonyme, ça peut avoir une certaine vertu, c'est qu'effectivement, on pourra dire exactement ce qu'on pense des photos des autres, et euh, on ne on se fera pas reconnaître en le disant, donc ça protège à la limite notre opinion, et également... Ça nous empêche d'essayer de draguer des gros influenceurs pour leur dire allez regarde je t'ai mis une bonne critique viens me mettre une bonne critique voilà ça empêchera ce jeu là après il y a il euh, y a quand même des limitations au système parce que bien évidemment ça pourrait être la foire au troll Attention, d'abord, vous ne pouvez vous connecter qu'avec un, un compte Google et votre compte Google. Donc ça, ça limite un petit peu l'accès. Ensuite, vous ne pourrez pas critiquer de photos si vous n'uploadez pas et vous ne soumettez pas à la critique vos propres photos. Donc déjà, ça limite quand même le truc. C'est qu'il faut d'abord mettre ces photos et se les faire critiquer pour avoir le droit de critiquer. Attention Critique, je le dis, je le dis au mot, euh, en, en mot anglo-saxon. Critique, ça ne veut pas forcément dire négatif. Hein. Critique, c'est... Je sais qu'en français, ça a toujours une connotation négative. Critique. De critiquer quelque chose. Mais euh, par exemple, en, en, en anglais, critique, c'est euh, euh, ce qu'on pense de quelque chose, en fait. Euh, donc, en fait, il faut faire un site pour les blagues de Jérôme. Oui, mais vous serez obligé de soumettre vos propres blagues. Ah, là, tout de suite, hein, ça met un peu la pression. Vos propres blagues devront être critiquées avant que vous puissiez critiquer les miennes. Hein Et moi aussi, j'aurai le droit de jouer. Uh -huh. Uh -huh. Là, tout de suite, c'est moins simple. Donc, effectivement, ça résoudrait quand même pas mal de problèmes d'ego. Et, euh, et d'égalité, égo, égo et égalité. Euh, le, le système, alors je vous montre un petit peu. Euh, le système, c'est que vous aurez trois options par rapport à une photo. Il y a un côté un peu Tinder. Soit vous pourrez conseiller au photographe qui montre cette photo de garder cette photo, euh, ditch, de la jeter, hein, pas la peine qu'il la garde, et vous pourrez ajouter un commentaire, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Et moi, je trouve que le vocabulaire employé est très intelligent. Parce que moi, c'est un truc que j'utiliserais bien, notamment quand je trie mes albums et que j'essaye de faire... Souvent, je m'impose de ne garder que 10 photos, par exemple, de vacances. Et parfois, j'hésite entre deux photos. Euh, et donc, je vais demander euh, l'avis aux gens. Euh, euh, et ce type de plateforme peut être vachement bien pour décider quelles photos on veut garder et quelles photos on veut jeter. Euh, surtout sur deux photos où c'est souvent le problème en tant que photographe. On va parfois garder des photos parce qu'elles ont été compliquées à faire techniquement, euh, qu'on a un souvenir de travail autour de cette photo. Du coup, on lui donne une valeur artificielle, alors qu'une photo facile, mais qui est peut-être meilleure, on va lui donner moins d'importance. Je pense que les photographes là qui sont dans la chatroom comprennent ce que je veux dire. Oui, on peut parler effectivement de commentaires. Donne-t-on mes droits des photos à Google en... Non, 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 c'est juste pour l'accès hein, Google. Non, non, c'est juste pour l'accès. Alors, évidemment, il y a des critiques hein, au système. Je vais vous montrer la vidéo pendant que je parle. Attendez, on va la regarder sur YouTube, ça sera mieux. Tiens, vous avez le son de la vidéo ou, ou pas, là Est-ce que vous avez le son de la vidéo quand je la passe Je me demandais si ça prenait le son de la vidéo. Ah, mais non, il faudrait que je mixe. Ouais. Non, OK. En fait, il faudrait que je mixe le son de l'iPad. Euh, je sais pas comment faire. Voilà, artsbeta.com, donc vous pouvez essayer d'aller rejoindre, je pense que les accès sont limités, euh, vu que c'est une, euh, une bêta. Mais euh, les critiques, c'est évidemment euh, que sur ce type de plateforme de critique photo, tout le monde n'est pas qualifié et apte à critiquer une photo. Alors, on pourrait avoir un long débat, parce que est-ce qu'on a besoin d'être un spécialiste photo pour critiquer une photo je suis pas sûr. Alors, et vu que quand même, il y a une limitation à l'entrée, que le mec, s'il veut critiquer tes photos, il faut quand même que lui aussi, il fasse critiquer ses photos. Donc, quand vous dites un mec n'est pas apte à critiquer une photo, bah, si lui-même fait des photos, un peu quand même. Surtout s'il fait des photos euh, qui l'amènent sur la plateforme. Et s'il fait des photos de merde, il va s'en prendre plein la gueule. Le modèle économique, c'est une excellente question. Alors, j'en sais rien, je n'en sais rien. Mais c'est la bonne question à se poser. Où est l'argent là-dedans Puis inconsciemment, qui va déconstruire et reconstruire en pensant à la technique Le truc, c'est un peu le problème de la critique photo. Moi, c'est à la fois pour ça que j'adore la photo et que je déteste les forums photo. Euh, c'est que... Euh, la photo est à la fois un art et une science. Euh, donc, il y a un aspect technique et scientifique à la photo. Donc, vous avez un pan de la communauté qui va adorer décortiquer les aspects euh, euh, techniques d'une photo. Mais il ne faut pas oublier qu'une photo, c'est un art, c'est une expression. Et une photo peut être ratée techniquement et très réussie et parler et transmettre une émotion artistique ou une idée beaucoup plus forte qu'une photo qui sera parfaite au niveau technique mais qui n'exprimera absolument rien euh, donc euh, en fait quand je dis que je déteste les forums photos c'est que souvent on en arrive à ça euh, le débat est un petit peu stérile parce que euh, on peut pas vraiment donner un avis définitif sur une photo quand on mélange la technique et l'art Donc, euh... mais moi je trouve que c'est un principe quand même assez intéressant cet IRS. Est-ce que j'aurai le temps de l'essayer Le truc c'est qu'en ce moment j'ai tellement pas de temps de faire des. Quand je dis des vraies photos, c'est. En ce moment j'ai un peu ce problème. La plupart de mes photos sont des photos euh, plus pour des aspects techniques, pour pouvoir vous les proposer euh, dans des tests. Je vois mes photos de Bretagne. Bon, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais je les ai toutes faites au smartphone parce que je savais que j'avais le test de l'iPhone 16 euh, qui arrivait. Donc, euh, c'est d'ailleurs euh, un de mes problèmes aujourd'hui. Je ne fais plus de photos pour moi-même, pour mon plaisir et pour mon loisir. Euh, les photos... Et c'est un peu le problème de beaucoup de photographes. Hein. Tristan, par exemple, me disait... Pff, Photos de vacances, j'en fais pas trop parce que j'ai envie de me reposer, quoi. Donc, euh, mais en même temps, je sais que c'est important que. Euh, parce que si j'aime autant la photo, c'est parce que euh, j'aime faire des photos. Euh, donc, il faudrait que je retrouve. Peut-être que, peut que je me mettrai à ce truc-là, RS. Il y a peut-être un risque d'uniformisation. Je pense moins avec ce type de plateforme qu'avec les plateformes non anonymes. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a moins de risques d'uniformisation. Il faut se donner le temps pour des plaisirs perso, c'est important. Ouais, j'aimerais bien, mais la pression que vous me foutez là pour que sortir des vidéos, c'est pas facile de garder du temps. Hein. Vous êtes des tyrans. Vous êtes des tyrans. Voilà, c'est dit. Ah, c'est quand la prochaine vidéo Et est-ce que tu peux faire une vidéo sur tel truc Et pourquoi t'as pas fait une vidéo là-dessus Ah, tu nous avais promis une vidéo là-dessus Ah, <rire> oh, puis ça vient quand, la nouvelle formule de TechScope Ah, puis il faut corriger tel ou tel truc. Oh, mais tu réponds jamais aux questions. Je t'ai envoyé un mail il y a trois semaines, t'as pas répondu. <rire> hein, je fais ma causette hein, ce matin. Allez, hop, tu sors et tu vas te balader. Mais non, vous allez râler après. Vous dire, mais pourquoi on n'a pas eu une vidéo cette semaine C'est quoi ce bordel, Jérôme Bon, il sort quand ce test, l'iPhone XS On est des tyrans, mais tu nous aimes. Bah c'est le propre des tyrans, ça s'appelle le complexe de Stockholm. Hein Arrête de dire qu'on est dit ça te fait perdre du temps sur le prochain montage. <rire> Là, tu me rappelles mon père, mon père qui disait, euh, qui travaillait en entreprise. Il disait, euh, en fait, les gens qui râlent, c'est des gens qui n'ont pas assez de boulot parce qu'ils ont trop de temps pour râler. Donc, il faut leur donner encore plus de boulot. C'est pas. Fa en fait. Quand vous avez déjà bossé dans une société, c'est pas tout à fait faux. Vous apercevez souvent que les gens qui râlent parce qu'ils disent oh, « J'ai trop de boulot, mais vraiment, c'est mal organisé, machin. » Généralement, ils ont trop de boulot, ils ont trop de temps. Ils n'ont pas assez de boulot, ils ont trop de temps. « Oui, j'ai un code pour les achats chez Peak Design. Euh, Demande-le-moi sur Twitter ou sinon Samuel va le mettre dans la chat-room. » Allez, en tout cas, c'était le dernier article de ce Techscope. Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé à le présenter. Un chatroom merveilleuse et animé de ce matin. Samuel vous a mis le lien d'affiliation pour les sacs Peak Design. Merci beaucoup, Samuel. Euh, je n'ai pas fait d'article sur Samsung. Pourquoi il y avait quoi sur Samsung Ils ont annoncé quelque chose. Si j'ai pas fait d'article, c'est que je n'ai pas vu d'article remonter dans les news Tech. Hein. Ah, j'ai pas fait l'article sur. Sans... Ah merde J'ai oublié un article J'ai oublié un article. Allez, on le fait On le fait parce qu'il est cool. Euh, désolé, j'ai complètement euh, passé cet article. Je vais vous montrer une petite vidéo et vous allez voir, c'est assez rigolo. On va la passer hop, sur YouTube. Et après, je vous explique un petit peu. Regardez cette opération marketing de Samsung qui va donner aux habitants euh, d'Apple euh, des Samsung. Puisque, effectivement, Apple est une ville en... Merde, je ne sais plus où c'est, mais je vous le dirai tout à l'heure. Euh, euh, je crois que c'est aux Pays-Bas. Oui, c'est aux Pays-Bas. Donc, c'est une ville aux Pays-Bas. Donc, ils sont allés voir des habitants d'Apple. Et euh, ils leur ont, euh, ils leur ont euh, donc filé des Samsung Galaxy S9, donc plutôt sympa. Hein. Alors bon, le truc est, est bien monté. Là, elle fait son, son petit unboxing. Oh là là, qu'est-ce que c'est Un Galaxy S9 Oh, je suis super content. Je, en fait, je pense qu'au montage, ils ont enlevé tous les mecs qui ont fait une sale gueule en disant « Ouais, c'est sympa, mais c'est pas un iPhone, quoi. » <rire> T'imagines, le mec de chez Samsung, il arrive avec son sac chez les habitants. Tenez, je vous offre un, un, un Galaxy S9. Ouais, mais bon, j'aurais préféré un iPhone, quoi. Alors, attention, je fais pas l'Apple fanboy. L'inverse aurait pu être vrai aussi. Il y aurait pu avoir des gens de chez Apple qui allaient donner des iPhone XS et les gens qui tiraient la gueule parce qu'ils n'ont pas eu un Galaxy S9. Oui, ça serait arrivé. Mais bon, rêvez pas, Apple va jamais donner ses smartphones. <rire> J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, mais après, euh, Apple, pardon. Euh, après, l'opération, euh, elle est plutôt bien montée, elle est plutôt futée. Parce qu'effectivement, ils jouent sur la confusion, la surprise de la confusion. On se dit « Merde, ils ont fait une faute de frappe. » Au lieu d'écrire « Apple », ils ont écrit « Apple euh, ». Mais non, ce n'est pas une faute de frappe. Il y a bien une ville, effectivement, qui s'appelle « Apple ». Et ils la rebaptisent « Samsung ». Voilà. Donc, « Switch to Galaxy ». C'est un petit peu l'idée de cette campagne de pub. Assez, euh, assez futé. Ce n'est pas la première fois hein, que Samsung s'en prend à Apple. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls. Hein. Euh, récemment, il y a eu aussi une campagne, je crois que c'est Huawei, euh, qui est allé offrir... Euh, attendez, c'était Huawei. Oui, c'est Huawei qui euh, amenait une camionnette devant la file de, des gens qui attendaient pour l'iPhone XS en leur offrant euh, des chargeurs euh, un peu pour dire, hey, vous avez vu, vous n'allez pas avoir de batterie sur les iPhones. J'ai trouvé ça euh, sympa, comme OP euh, marketing. La en fait, la réponse d'Apple à Samsung, et la réponse d'ailleurs d'Apple à toutes les autres marques, c'est de rien répondre. Et mine de rien, c'est assez puissant. Enfin, de rien répondre. Sauf au moment des keynotes où vous avez Tim Cook, Tim Cook qui va venir nous bassiner avec des chiffres où Apple est le premier, quoi. Mais sinon, dans leur com', Apple n'a jamais fait de pub comparative. Ce qui donne une certaine puissance à leur discours aussi. Mais parce qu'ils peuvent... Enfin, il faut avoir construit des années de marketing. Apple, il faut pas oublier que leur marketing est très efficace parce que ils n'ont pas changé leur marketing quelque part depuis des années et des années. Ils l'ont modifié, mais ils ont une guideline marketing qui est... voilà. Apple a construit une image de marque ces dix dernières années, même ces 20 dernières années, qui a très peu bougé, en fait. Alors que Samsung, n'oubliez pas que Samsung, il y, encore, il y a encore 7 ans, 6 ans avait pas du tout l'image de marque que Samsung a aujourd'hui. Ah si oui, il y avait les pubs Apple versus PC. Effectivement, il y a une dizaine d'années. Euh, this is a Mac. C'est vrai que c'était des pubs comparatives. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, j'ai rien dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était il y a dix ans. C'était il y a plus de dix ans même, je crois. as dit Samsung avait pas l'image. Oui, Samsung n'avait pas l'image que Samsung a aujourd'hui. Euh, l'image. Enfin, moi je me souviens, il y a 7 ans, l'image que j'avais de Samsung, c'était par exemple au niveau des smartphones, des smartphones qui étaient sympas mais un peu cheap, avec des finitions plastiques et ce genre de trucs, quoi. Samsung, on est réduit à donner ses S9. Pour... Non, non, non. non c'est pas une OP comme ça qui, euh, qui écoule les stocks euh, s'il y en a. Voilà. Alors ça, c'était le vrai dernier article. Désolé d'avoir oublié un article ce matin. Donc, on est à la vraie fin de l'émission. Est-ce que j'ai une question euh, platinium aujourd'hui Je ne crois pas. Je vérifie. Pas de questions platinum. Allez, on va se donner jusqu'à 9h05 pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions ce matin, eh bien, go pour les questions. Précision aussi euh, pour les contributeurs. Euh, N'oubliez pas, euh, ce soir, il euh, y aura un jeudi. VIP, donc le live privé des contributeurs et euh, je vais peut-être vous poster un petit peu avant les contributeurs parce qu'on euh, m'a envoyé pas mal de questions par mail concernant euh, la finance de naotech les flux financiers, euh, l'arrivée d'un petit peu plus de sponsors, des jeux concours et ce genre de trucs, que vous avez des questions, elles sont tout à fait légitimes là-dessus. Donc, je vais peut-être donner un angle, euh, on va dire, financier ce soir. Euh, donc, si vous pouvez venir et si vous avez une question... Euh, justement, attendez que je vous envoie de recevoir un mail Tipeee ou, un mail, euh, ou de, de voir un poste privé sur YouTube réservé aux contributeurs pour pouvoir poser votre question. Si vous n'êtes pas dans le live ce soir, je lirai les questions euh, qu'on m'aura posées. Voilà. Je pense quoi du Honor 10 J'avoue que je n'ai pas regardé euh, le Honor 10 qu'il proposait. Je n'ai pas regardé. On ne va pas forcément parler que de pépettes, hein, mais... Euh, de bah, où j'en suis effectivement au niveau de la chaîne des finances et tout ça. Le code promo Peak Design marche sur Amazon Non, il faut aller sur le site. C'est pas un code promo. Je crois que vous avez une petite promo en l'utilisant. C'est surtout un lien d'affiliation et ça marche que sur le site Peak Design. Pour si tu veux acheter sur Amazon, utilise un lien d'affiliation Amazon en fait. Un iPad Touch en 2018, ça vaut le coup euh, moyen. Juste pour écouter des podcasts audio de la musique Oui. Pourquoi les YouTubeurs ne nous disent pas de laisser la pub un peu plus longtemps Parce qu'on n'a pas le droit. Euh, moi j'effreins je, un peu les, les conditions d'utilisation en vous disant, en vous expliquant que si vous zappez une pub euh, avant les, les 5 secondes, elle compte pour zéro pour nous. Parce que ça fausserait en fait les résultats de la pub. Il faut que les gens aient authentiquement envie de la regarder. Donc en fait, les youtubeurs ne peuvent pas vous le dire. Et en fait, ça forcerait le paiement de ces pubs là. Euh, C'est pour ça. Pourquoi j'ai deux Apple Watch Parce que je suis en train de les tester. Je ne mets pas deux Apple Watch pour frimer ou par plaisir. C'est que je suis en train de faire les tests poussés de l'Apple Watch. Donc, je, re, je compare les performances des deux. Et oui, je les change parfois de poignée parce qu'avec les battements, même si je déclare celle-ci sur mon poignet droit et ça sur mon poignet gauche, il euh, y a quand même des différences au niveau du battement des cœurs. Voilà. L'argent est le nerf de la guerre technologique. On va même pas parler de nerf ou de quoi que ce soit. C'est juste le moyen de survivre hein, aussi. On vous rappelle quand même que c'est nos métiers, euh, ce qu'on fait sur Internet. Y a-t-il une rediff de l'émission VIP pour les non-VIP Non, la rediff n'est que pour les VIP. C'est le seul programme qu'on a sur Naotech qui est réservé aux contributeurs. Tout le reste, vous y avez accès, sauf effectivement le live privé, que ce soit en live ou en replay. Euh, que penses-tu de la parodie de Jojo sur l'iPhone dix? Je ne l'ai pas regardé, à vrai dire. Euh, je teste la, la 4 face à la série 3, ouais, c'est tout à fait. Tout à fait ça pour l'Apple Watch. S'il avait un APN sur des montres connectées, bonne idée. Ah non, <rire> je me vois absolument pas prendre des photos comme ça. Hein. Non, non. Un APN sur, un, un, sur une montre. Euh... Bon, après, on fera peut-être le... Caméra vidéo, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais euh... non, non, j'y crois pas. Puis bonjour, comme ça pomperait la batterie. Justement, que là, ça devient après la montre de l'inspecteur gadget, quoi. Il y a des soirées rooftop, on vient chercher des VIP en Tesla. Il faut pas le dire, ça, Olek. C'est quand tu es contributeur que tu t'aperçois des, des, des avantages. Quelle est ta journée type débordée euh, L'expression désuète du jour, c'était quoi bah, Tu n'auras qu'à écouter le replay du début de l'émission. L'expression désuète, on commence à avoir des fans, hein Jean, un abo pour 2-3 abos. YouTube Premium, ça marche en mode famille. Oui, 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 il y a un mode famille hein, pour YouTube Premium. Quand à 30 ans, t'as pas deux Apple Watch au poignet, t'as raté ta vie. Euh... Le bracelet nylon de l'Apple Watch absorbe l'eau. Euh, il résiste plutôt bien. Euh, après, je... je pourrais pas faire le test maintenant. Je me demande comment il vieillit ce bracelet-là. Euh, Prime Video est toujours inclus dans Amazon Prime. Hein. Quel objectif tu me conseilles pour faire de la macro à moins de 500 euros Genre, je connais tous les objectifs de tous les appareils photo qui existent. J'en sais rien, honnêtement je peux pas te dire. De, de tête, je connais pas. Surtout les objectifs macro, je les connais pas sur le bout des doigts. J'suis désolé, hein. je sais je suis décevant, mais... Euh... Euh, C'est quand le salon de la photo alors, il y a une invention merveilleuse qu'on appelle Google. Tu tapes dedans, quelles sont les dates du salon de la photo 2018 Tu auras la réponse beaucoup plus rapidement que sur la chatroom. Parce qu'en plus, je, je crois que c'est du, début novembre, mais je ne sais plus les dates exactes. C'est le 8-12 novembre. Et d'ailleurs, le samedi soir, il y aura la soirée Nautech, le a Drink. Euh, quelle est la différence entre le focus AI cerveau et les one shot? Oh là, c'est super technique. T'en es vraiment à ce niveau-là de photo En plus, euh, je... les one shot et les focus, tu parles pas de la même chose Tu parles quoi Du mode rafale Parce que le focus AI cerveau, en fait, c'est... Un mode qui va assurer un focus permanent, en fait. Comment fait-on pour répondre directement à un commentaire Je crois qu'il faut être sur navigateur et cliquer dessus, ça marche pas. Euh... Alors, voilà. Euh, bien, nous avons Sébastien Roignant qui nous fait l'honneur d'être dans la chatroom et qui explique euh, le high-cerveau va tout le temps faire la mise au point, le one-shot fait sa mise au point et shot... Oui, en gros, c'est vraiment pour la, la photo. Euh... Imagine que tu es dans un mariage et les mariés remontent l'allée, tu vas plutôt prendre le réglage à e cerveau parce que tu auras un focus permanent et au moment où tu déclenches, tu es à peu près sûr d'avoir une photo nette, alors que le one-shot, ça va faire le focus au moment où tu demandes de faire le focus, mais ce n'est pas permanent. Je ne crois pas avoir dit de bêtises en expliquant. Donc c'est à peu près ça. Il est 9h05, il va falloir qu'on se quitte. Allez, allez, je prolonge jusqu'à 9h10. Allez, un petit peu de rab. Oui, le AI cerveau, il continue à faire la mise au point même après le shoot. Donc tu peux continuer à faire des photos derrière. Mettez le focus sur le bouton arrière. Putain, il faut que je fasse un jour la vidéo sur pourquoi on met le focus sur le bouton arrière. Je crois que... Sébastien, tu fait une vidéo là-dessus, sur le bouton focus arrière. Non Je sais plus. Allez voir chez Sébastien. De toute façon, il est bien meilleur en photo. Euh, bien plus intéressant que ce que je fais sur Naotech. Donc, en ce moment, je ne fais pas du tout de photo. Ouais, je les entends plus, hein, les râleurs qui me disaient « Ouais, Naotech, euh, il fait trop de, fa trop de photos. Il euh, y a trop de trucs euh, SOS shoot. » Ah C'est sûr qu'en ce moment, de la, la tech, vous en bouffez. Hein. Je vous avais dit que c'était saisonnier. Euh, Penses-tu que l'Apple Watch cellulaire consomme plus que l'Apple Watch sans cellulaire J'en avais parlé dans le test de la série 3. A priori, non. Sauf si tu actives le GPS. C'est vraiment le GPS qui bouffe le plus dans l'Apple Watch. Hein. On est d'accord que la série 4 est extrêmement fluide par rapport à la série 3 Oui. Oui, oui, c'est plus rapide. Surtout quand tu penses que l'écran a quand même été agrandi de 30%. Donc il y a plus de pixels à pousser, quoi. Euh, « Si tu n'étais pas YouTuber, tu aurais switché du 10 au 10 16. » Je vais te dire, ah, j'aurais pas été YouTuber, j'aurais un iPhone 8 et je serais resté sur l'iPhone 8. Et encore, je ne sais pas si je l'aurais pris. Si j'étais pas YouTuber, je ne dépenserais pas plus de 500 euros pour mon smartphone. Mais ça, c'est moi. Hein. Si je n'avais pas une utilisation professionnelle de mon smartphone, et c'est le conseil que je donne à tous ceux qui me demandent euh, en live, je leur dis, si tu n'as pas un usage professionnel de ton smartphone, si c'est juste pour faire des photos de vacances et appeler des potes, que tu ne l'utilises pas au boulot, et que tu n'as pas besoin d'énormément de fiabilité, etc., ne dépense jamais plus de 500 euros sur ton smartphone. Achète-toi du haut de gamme d'occasion ou du milieu de gamme neuf. Mais n'achète pas du haut de gamme neuf. Voilà, c'est mon conseil, hein. Jérôme, tu as prévu un test de l'Apple Watch dans une semaine ou plusieurs J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais juste que la semaine prochaine, je tourne normalement une vidéo avec Guillaume Slash où on va plutôt faire un duel entre le Galaxy Note 9 et l'iPhone XS. Duel photo. Donc, ça retardera la vidéo de l'Apple Watch. Voilà. Euh, je pense quoi de la montre de Samsung Gear S3 Écoute, je, je veux vraiment pas être méchant parce qu'elle mériterait probablement que je la teste vraiment. Je l'ai mis au poignet, mais honnêtement pas plus d'une minute à un event euh, Samsung. Euh... Et euh, j'ai swipé trois écrans et au troisième écran sur la montre, le texte était coupé sur les bords. J'ai reposé tout de suite la montre. Voilà. Je te dis pas que c'est un test, je te dis pas qu'elle est mauvaise, je te dis juste que moi c'est le genre de truc, au troisième écran, que le texte sur les bords soit coupé à cause de la forme ronde, j'ai reposé tout de suite la montre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il nous faut peu de mots pour exprimer mais ta gueule toi Oh mais Siri Non mais Siri en ce moment elle se déclenche un petit peu trop. Allez, il est 9h10, faut vraiment que je vous quitte. On a plein, plein, plein de boulot. Plein, plein, plein de boulot. Civilisation sur iPhone. Oui, c'est tout à fait. Siri s'en mêle. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin à 8h. Soyez à l'heure. Et toi aussi, Jérôme, sois à l'heure. Hein, je trouve quand même que j'ai beaucoup de retard d'une ou deux minutes en ce moment. Il hein. y, y a de la relâche. C'est pas bon, hein. ça c'est parce qu'on on a passé le numéro 800, là, on se croit arrivé. Pff, on va voguer tranquille vers le 1000. Va falloir se remettre un petit peu en question, là. Hein, on est bien d'accord. Allez, bonne journée à tous, à demain matin, ciao